0: 他就跟我说：“年轻人，不要怕丢脸。”本节目由台湾优质生命协会赞助播出。台湾优质生命协会由一群热心公益的演艺人员组成，现由陈美凤女士担任理事长及众多艺人担任理监事。协会长期关怀205位弱势独居长者，提供经济、物资、居家等服务。透过协会。让他们度过一个安心、温暖的晚年。今年成立了全台第一家公益居家照顾服务中心，免费提供长辈居家服务，一同实现“让爱发光，让生命亮起来”的理念。二零二三九月十六星期六将举办“爱传承关怀公益演唱会”，将免费接送六百位社福团体至现场欣赏。艺人名单有王彩华、李明一。林冲、洪都拉斯、翁丽友、陈美凤、康康、叶欢、刘福柱、谢祖武、戴爱玲、罗平等许多艺人共襄盛举。本活动是免费索票的公益活动，欢迎大家索票，数量有限，索完为止，每人限拿两张哦。索票资讯可以拨打台湾优质生命协会零二二五四一八零九八， 98, 或是脸书联系，也欢迎线上收看直播，脸书搜寻台湾优质生命协会。欢迎收听纸莎娜，大家好，我收纳。大家有注意到本集的开头口播也是个公益活动吗？没错，我这次跟陈美凤美凤姐的台湾优质生命协会合作，他们最近要举办一个演唱会，那全程都是免费的，大家如果有兴趣的话，都可以去索票哟。那在进入本集志工解决日记的内容之前，先跟大家闲聊一下，就是承接我最近在 IG 发的那个行动。我就是有跟大家讲啊，我妈以前其实是个运动健将，她国中的时候立定跳远是一百九十六公分，可是她当年还很矮，她当年可能 maybe 一百三、一百四，可是她跳了一个一百九十六，而且她说她是全班第一名，比男生都还厉害。然后她踢毽子也是不间断的踢了九十九下，反正她就是个运动健将。只是后来当妈妈之后就很少运动，然后最近才重拾运动的热情，一个月去健身房二十八次嘛。那我就在跟男朋友讲这件事情，结果他就提出了一个观念，我来跟他闲聊一下啊，他就说。我觉得你就是运动健将。他说我有这个基因，其实是蛮合理的，因为我从小都觉得我爸运动很厉害，就是他其实也没有特别学过什么运动，可是他真的什么运动都 OK， 就是球啊，任何球类，然后游泳他也 OK， 反正他反应我觉得也不错。这个反应可能是例如说，现在有时候在厨房煮饭，然后什么罐子掉了，他可以马上接住之类的，就是有一些很厉害的小反应。所以我觉得我爸的运动细胞应该算是蛮好的。那我妈呢？既然他可以。现在一个月去二十八天，可见他体力也是挺惊人，对不对？除此之外，其实我妹跟我弟他们两个运动也都还不错。我妹是系蓝的女篮队长，我弟是系蓝的男篮队长。然后他们当年也都是会带着他们的这个系队啊，到处比赛，跟别的学校的同一个系比赛之类的。那我妹呢，她曾经跟我说过。他有需要我在节目上讲吗？我不知道，他就会说，呃，那个我以前就是常会听到那个敌对说守住那个十九号之类的，别人会把他当成假想敌，就就会觉得他是可能最有实力或者什么的，我不确定了。反正他当年是这样跟我讲，他们也都很注重那个对象成绩。有一次。我妹好像脚受伤还是什么，然后我爸就是一个很不会开玩笑，他在车上不知道讲什么，然后又讲到我妹比赛，我妹还直接在车上哭了起来，所以他就是注重成绩，然后又又很努力的队长这样。那我呢？我从小就什么球都不太会，就真的，我真的什么球都不太会。篮球的话，我就是投篮机，五十分第一关可能都过不了的那种，就是我真的投不进去啊。跑步啊，跑步，我我都不行。你知道我最近在写书，然后我还写了一篇专门写我体育有多烂哎、欸，就是觉得真的太烂，然后好好笑，就把它整个小故事都集结成一篇，就是我体育真的很差。但是男友说，你一定有这个基因，只是你小时候太胖，然后你就被身体困住了。我想说，真的吗？你们觉得我有可能是被身体困住吗？我会不会之后，如果真的又继续瘦下去的话，我变成什么运动健将，还去报名全马之类的？我是觉得不可能，因为我觉得我人生最怕、最讨厌的就是跑步。我难以想象，就是我有一天去报名马拉松，这是我全世界最害怕的一个运动，我做不到，所以。I don't know， 但是如果之后我体力变好，我一定会跟大家分享。我有时候现在走在路上，我都想说，还是我试着跑起来看一下我，我我们比较轻。完全没有，还是很沉重，所以目前是看不出任何的进步。然后在健身房也是经常就是跑到快要呕吐。就上次啊、呃，教练就叫我去踩一个类似跑步机吧，可是它本身是没有电力的，它就是你要自己踩，然后越踩越快，它会调整阻力之类的。他就规定我一分钟内不能间断，要一直跑。平常应该要跑个两三次才能结束这个器材。我跑一次之后，我就说不好意思，真的有点想吐。那我就开始坐下来说，好想吐。后来就真的不用跑那个东西，我非常的感谢。好的，那废话不多说，今天来跟大家分享一下志工姐姐去哪里了。我这次呢是去嘉义基督教医院附属的双福活益学堂。那这次的这个活动是我的网友，他听了《志公姐姐日记》的第一集的时候，他就已经敲了我这个时间。然后因为我想说，哎，这天蛮有空的，所以我今天是从台中开车到嘉义，然后去陪老人们上课。在开车回台中，那这个单位呢？它位在无缝科技大学对面，它就是对面的某个巷子里面的一个透天。那这是该医院在嘉义县设立的第一个针对失智照护服务的据点。这个单位里面的老人呢，他们可能是都住在附近，都有被确诊是失智症。那他们就会每天过来上课啊、画画、劳作、玩游戏、运动之类的，在照护团队的陪伴下，让他们缓。和不安，因为生病，可能对很多事情变健忘了，变不擅长了，心情可能会很低落，可能会从原本很活泼的人变得很寡言。因为我今天也是有看到一些比较沉默的爷爷们，那总之，他们在这个单位呢，就是可以缓和不安，找到安全感。那这个活动也可以帮助他们提升自理能力。延缓失智的状况。那什么是失智症？因为我其实在去之前，我对失智症的概念就是一些韩剧、一些韩国电影演出来的那样子啊，脑海中的橡皮擦那种感觉。那所谓的失智呢，就是老年痴呆，还有一个很常听到的名字就是阿兹海默症。一开始他可能是轻度的认知障碍，就想不起来一些小事情，想不起来吃饭了没什么之类这种小事情。到了晚期，他可能就会丧失自主活动的能力，像是进食啊、大小便，可能都需要他人的协助。最终他们就会卧床。因此，失智症其实是个会致死的疾病。哎，其实我以前真的不知道，我以为他就是。一直忘东西，或者是怎样呆呆的，就是你知道，我想的很轻微，原来它其实是会致死的。根据新闻报道，去年失智症已经是国人死因的第十三名，也有被统计过，从发生失智症到死亡，大约只有八年到十年的时间，因此它绝对是个需要被大家关注的疾病。那我觉得，我透过今天的体验以及工作人员跟我的介绍，我有更了解这疾病，那我也要把这个事情传达给大家，让你们也更认识。他，那我今天呐、啊，因为我每次去当志工 ，JJ， 我就是很害怕迟到。我想说，他们我写说十一点半啊，或者是一点半、九点半到，我都一定会提早个半小时。但是啊。台中有时候大塞车，我就就是你知道都快压底线，压力很大。然后我对于压底线也、就是，就就是有点害怕。想说他们会想说这个志工姐姐还迟到，所以因为嘉义又是一个离台中我去的那些什么莲心园之类更远的地方，我真的太害怕迟到了。所以我大概看 Google Map 大概要开一个小时有五分钟，我就是提前两个小时出发，结果我还是太早到了。因为其实南下平日没有什么车，所以我就蛮早到，我就提前了一个小时吧。我就在路边买个水啊什么的，就是。是因为听说今天要运动，所以我就就是做一些小杂事，然后我就提前去。那我一抵达的时候呢，我就打开门嘛，因为他其实。他们的玻璃是有用一个贴纸遮住，就是有点雾雾的贴纸。那后来那个工作人员跟我说，他们会用雾雾的贴纸呢，主要是不要让里面的失智的老人直接看到外面。除了就是外面如果有什么东西可能会引起他们小不安之外呢，也是怕玻璃太干净，他们会直接走过来撞到玻璃。所以总之，我从外面看其实看不太到里面有什么东西，我就开门。结果我开门的时候我真的吓到，因为。大家全部的十几个老人，他们就是正在午休。我算是一个闯入的闲杂人等。然后那个工作人员是一个大姐，那个大姐她她不是找我来的人，所以她不知道我会来。她应该当下是有点小吓到，她就立刻请我就是走出去，然后在外面说：“请问你是要干嘛？什么之类的？”我想说，我我不是来找大家睡觉，我是志工。我就说：“呃，我是被找来当志工的。”这样，她就说：“哦。”我怎么不知道什么之类的？然后他才请我进去，然后就坐下来。那他就说，呃，现在这个时间就是他们的午休时间。那他要做的呢，就是安全看视，因为他们每一個位都是有被确诊失智症的，可能状况各不相同。因为我自己今天实际相处，我觉得大部分的你们在路上看到一定不会觉得他们有失智症，只有一个我会觉得他好像看起来比较严重，他就是一直在玩折叠椅。他算在玩吗？他可能在整理，我不知道他到底在干嘛。反正他就是一个人一直在弄三张折叠椅，然后一直把它拼起来，然后打开。我想说其他人怎么睡觉啊？可是大家也不会怪他啦，因为他们都可能都知道他是一个状况比较严重的人。那当下呢，除了就是很多人在午休之外，有三个老人。他们都没有睡觉呢，他们就是很安静的看着前方发呆。我就想说，好像小学哦、喔，这小学的时候我们大家也都会午休嘛。啊，不想睡觉的人有时候也会这样子呆呆的看着前方发呆。只是以前老师会骂，那现在老师就想说，哎、欸，他们就是这些爷爷奶奶可能就是不想睡觉，然后也不会管了。好，那我就是看着他们午休了一阵子之后，找我来的工作人员他就来了，他就把我带到隔壁的教室，跟我介绍一下他的工作。他就说呢，这个单位其实是政府补助的，所以这些老人来这边上课都是不用钱，然后他们来这边吃午餐什么的也都是收很便宜的价格。那他的工作主要就是推广失智症，因为其实失智症大概只有一成的人是有被送到，例如说这个据点啊，或者是有被送到日间照护中心，所以。九成的失智症患者可能都在家里，都在社区。那他就是要推广这个病症，让社区的人们不要害怕失智症，去接纳这些人，不会吓得报警。因为有时候。这个社会很多人爱报警，就一点点小事情或者是没怎样的事情，就大惊小怪，然后搞得好像有多严重。但其实对方可能只是生病了，所以他就是可能会去一些里民办公室啊之类的去推广失智症，不要让大家觉得这些爷爷奶奶是怪人。他也有补充说，像是。今天我来的这个据点呢，他们是主要是比较轻度的。那在嘉义就有六个这个失智据点，我所谓的六个是嘉义基督教医院附属的六个，那可能其他有二十个吧，就蛮多的。然后如果是比较中度的，更需要陪伴的话，是要送到看护比较多的日间照护中心。我觉得今天这个会不会有太多知识？如果你们家有什么失智的爷爷奶奶，麻烦拿个笔记本在旁边开始手写好不好？我们一起来做功课。那我自己也有在，他在跟我讲这些观念，或者是在讲这些单位的时候，有问一些问题。像是我问他说：“那请问失智症是可以好的吗？”其实我真的，例如说，我过去对失智症的了解，我真的好害怕我家人有人得失智症、哦、我觉得如果是一些疾病啊，当然是希望大家都不要生病最好，就是还有一些方法可以治疗的。至少我们可以一起勇敢地面对治疗。但是失智症其实它是退化，因为它是脑部的疾病。它其实退化之后，它是不太可能完全康复的，几率很低。你们可以去看一些资料。我自己今天回来做一些功课，我看也是说几率非常低，好像五趴还是什么的。所以它是很难很难完全康复，它只能被延缓或者是暂停在这，但是有极大几率已经造成了伤害。那最严重的话，这个工作人员跟我说是有可能会插鼻胃管呐、啊，会一直卧病在床。他也说，他有提到说，就是从发病到死亡其实没有很多年。等他全部跟我讲完这些观念之后呢，爷爷奶奶们也差不多起床了。那起床之后。要先做什么事呢？就是先小热身。我真的发现，我去好多单位，大家都会先做一些带动唱。我真的已经每次去各个地方都在做带动唱。但是今天的带动唱都是台语歌，这对我来说是比较小困难，因为我之前有提到，像是一些连心缘，他们都是唱泡泡哥哥，但是今天是唱蔡小虎，然后还有唱我忘了，我我听不出来是谁，反正唱的歌有《爱比亚》《假眼牙》，还有《春哈秋当》，还有。尊现情，尊现情啊，我不会念，都是台语歌。那我一开始抵达接待我的大姐呢，她就是现场在前面比手语，我不确定那手语是她自学还是怎样，反正就是配合着歌词比，然后我也在旁边一起比，这样子就是带动唱。那我不得不说，艾比亚这样啊，还有春哈秋当这次啊。<笑>台语太烂，那我不得不说，《爱比亚嫁眼牙》还有春《春哈秋当》呢这两首歌啊，手语算是挺简单的，但是针线情啊，那个大姐真的编得相当难，<笑>以为是什么高中的手语的乘法之类，就是那个针线那个手啊，动作好多呢，我都觉得我都在乱做，但是底下的爷爷奶奶们，他们真的是做的非常认真，只有我刚刚提到那个午休时间在玩椅子的那个爷爷，他是。从头到尾都发呆，因为他状况听说是最近变得比较严重，所以他的反应会比较迟钝这样子。那我有看到一个很有趣，但是又有点小心酸的画面，就是我发现坐在那个状况比较严重的爷爷的旁边，也是一个爷爷，然后这个爷爷呢，他就是。挺活泼的，而且看起来也非常的正常。那他在比手语的时候也比得好认真哦，结果就发现他看到旁边这个李爷爷完全没有在动作，一直看着前面发呆。他就把手伸过去，然后在那个爷爷前面这样挥啊挥，就是确定他有,有在看东西。我觉得好好笑，就好像小孩子。我就想说，哎，真有趣。就是你知道，我去这些活动，我就会想要发掘一些有趣或者是温馨的小点，想说可以回来跟大家分享嘛。但是后来我发现，那个挥着手很可爱的爷爷，他原来全程都挂着尿袋。我想说，好鼻酸，因为大家一定曾经都身体很健康，在这方面不会有任何问题。但是到了老年，有时就会发生一些。可能现在对我们来说难以想象，觉得很没面子的事情。好，那、呃、嗯，今天的主要活动呢，其实不是比手语，是为了他们9月26号的旗运会练习。那旗运会呢，是嘉义县办的一个活动，它是邀请29个失智据点的长辈一起做运动啊，运动比赛这样子。那他们反正就是为了这个运动会啊，在这个据点练习。比的项目有发式滚球跟射箭。我跟大家说，就是我在大概一两个礼拜前找我的工作人员，就很贴心的跟我说，他准备好规则，请我翔越，然后是发式滚球。我这个体育这么烂的人，我我看到的时候，我真想说完蛋，就是跟谁哪一队哪一队就会输，因为我真的。我真的很不会运动，然后发射滚球这是什么？而且规则超级复杂，完全看不懂。大家可以去上网查，真的跨不？所以我就觉得压力好大。然后那个规则好多字，我已经详阅了好多遍，还是看不懂啊。但是没办法，他们今天就是要玩这个，所以我今天呢就跟他们一起玩着这个游戏。只想说，我后来觉得发射滚球比射箭简单太多了。发射滚球，我凭着运气以及微微的手的力量呢，我还是有呃不小心，就是离那个母球比较近，就是觉得自己表现的还不错。但是射箭的话，我只能说我被自己吓到。好，就是呢。你们知道啊，他们比的射箭，当然不是你知道去奥运比的那种弓箭，它是玩具弓箭。可是它后坐力之强，我真的以为我是要参加奥运哎、欸，它就真的后坐力好大，就是大到我手往后拉可能会打到我的脸，那么那么的害怕哎、欸。但是我一开始只是旁观者嘛，就像一开始手球我也不是队员，我是在旁边帮忙捡球的。然后后来我才被说，哎、欸，那你就是跟蓝队啊。然后我就一直被丢丢丢，丢了好多颗球。然后，呃，射箭的话，一开始我是先看爷爷奶奶们玩，然后就真的他们好像是已经第四次练习了吧。就好几个都给我射红心哎、欸，我以为他们是韩国队，你知道吗？就是南韩的那个射箭不是很厉害吗？我以为有几个是南韩来的，就是他们好多个爷爷奶奶真的超老哦，都射到红心，或者是那个板板呢，它其实上面有个洞洞，是你可以把这个靶移来移去，那个洞洞很小，还有人射进去，他们说那个射进去根本就是可以称之为一百分，已经不只是满分十分了。然后除此之外，我来讲一下这些爷爷奶的身体状况，像是我刚刚讲。有一个是全程挂着尿袋的，他也是射的很好。然后有一个呢是需要看护搀扶的，他就是真的步履很蹒跚的，他也射的很好。然后还有一个全程围着护腰，就腰也不好，然后走路都驼背，他也射的很好。然后还有一个超级小只的奶奶，脚超小，身材也超小，他也射的超好，而且力量超大。然后我刚刚讲的那个状况最严重、都不讲话的爷爷呢，他射箭的时候，我以为他是莫纳鲁道，这、就是、真的没有夸张，他就真。的。在给我一直射红心，我想说怎么会这样？然后我想说 ，OK， 或许这个玩具弓箭相当的简单，虽然他们每次射出去都发出巨大的声响。我想说，会不会它是很 easy 的？或许我可以轻松驾驭。然后就他们后来就说，好了，那个欧娜你上去射好了。结果我跟大家讲我有多丢脸，就是我一上去，每个人有六次机会、哦，有六支箭。我第一轮我六支箭。一直都没有射到靶上，我连靶的边界、出界都射不到。我一直射在墙壁啊，或者射在地板，真的好烂，就是烂到一个我，我想说怎么会这样？我要不要去买啊？我要不要买来练习？虽然我不知道哪天用得当，可是我真的被自己的烂吓到。就是我完全一开始我是害怕，就是因为那个弓实在要拉太大力才射得出去。我想说到底要拉多大力？然后我怕打到我的脸，拉的小力然后就射到地板，然后来拉大力，就是一直往旁边射，或者是啊，反正就是非常的烂。我真的没办法去参加那个什么棋运会，也就是二十九个师质单位举办的那个运动比赛，我参加不了，我一定会成为老鼠屎，我一定拖大家后腿，我可能会被爷爷奶奶排挤说，说不要让欧娜上去，太烂了，就是真的很烂。然后后来我就是希望说 ，OK， 拜托这个工作人员，或者是大姐，或者是这个单位的负责人，呃，负责人后来也有来，请你们不要再叫我玩了吧。可是他们可能想说我远道而来，我从台中开车去嘉义当志工，他们可能希望我很有投入感。后来他们叫我玩，你们。到后来我，我我真的射到第十二支箭，我的箭还靶上，而且还在边边，我真的好可怜。我其他十一只完全都没有射到靶、欸，那个靶真的也没多小哦，它不是飞镖靶哦，它是弓箭哦，我射不到，我真的被自己吓坏了，想说笨拙，笨拙到不行。然后后来呢，我呢到了第三轮，第三轮喽，然后我就说。哟，我要瘦，我说好丢脸哎、欸，什么什么的。结果我就有一个奶奶，那个奶奶她是全程都有看护照顾的奶奶，她就跟我说：“年轻人不要怕丢脸。”不怕丢脸才会成功之类，他还讲一些名言，想要鼓励我。然后我当下听了就觉得充满力量，而且他跟我说：“你太高了，你蹲低一点射。”他们还教我怎么射箭，而且我真的第十二支箭射到宝的时候，还不止一位爷爷奶奶帮我拍手，就真的非常的温馨。然后他就跟我说：“你蹲低一点。”我就蹲低，然后我就射，结果还是射不到靶，就射到右边的墙壁。他就说：“你靠左，你再蹲低；你靠左，你再蹲低。”我就是。因为想要太想要射到有在靶上的箭，所以正常人都是直直的站在那个靶前面，这样子直接发弓射出去，然后就咻嘣，然后就射在那个红星上。可是我呢，我就是一直往左边站，然后一直蹲低，一直往左边站，一直蹲低。虽然当下那个时间啊，你知道也没有多长，但是我当下，你知道我觉得我是谁吗？我是 j e 佛 n i 斯，我就想到我是饥饿游戏，我就觉得，因为饥饿游戏的女主角也是一直在里面射弓箭，然后她都一直躲在那个某个角落。然后我当下，因为我真的觉得，我真的实在是站得太边边，又蹲太低，我以为我要暗杀谁，就是真的蹲太奇怪的位置。没有人练习弓箭会这样蹲在一个角落射出去。我当下就觉得我是 j e 佛 n i 斯，我是什么？呃，什么 tribute？ <笑>英文好烂，只记得最后说什么什么 tribute， 我就这样子觉得啦。然后，总共我就是射了十八支箭，大概在百上呢，可能就两三支吧。我非常的佩服爷爷奶奶们。那后来工作人员就跟我说，他们平常在这个据点做这些事情，不管是练习运动或者是做劳作，他觉得最大的目的就是要让这些爷爷奶奶有成就感。其实我听了也是觉得很感动，因为这些爷爷奶奶他们。生病了，他们得了失智症，他们可能会连一些很基本的事情都变得做不好、做不到，像是帮我拿这个东西，那他们可能会讲不出这个东西叫什么名字，他们已经忘记了。但是今天他们聚在一起，然后帮彼此打气呀、加油，射到靶心就为他欢呼，谁球球丢的离母球很近，他们就为他欢呼。我真的觉得这是一个很棒的地方，可以让大家彼此得到鼓励。那我在最后呢，也是想跟大家讲一下，就是。台湾六十五岁以上的长者，其实根据统计，每十二个人就有一位是失智者。我希望大家听完这一集，可以对这些失智的长辈更友善包容，或者是提高警觉，去关心他们需要什么。毕竟。其实现在蛮多失智老人，什么失踪啊，在路上走失。我希望大家如果看到疑似的状况，可以主动上前关心。那怎么判断身旁的长辈有失智症呢？我这边有拿到一个资料，是十大警讯，想说可以念给大家，给各位参考。首先第一个呢是记忆力减退到影响生活，就是忘记一些事情，忘记自己有没有吃过饭。然后第二个是计划事情或解决问题出现困难。第三个。无法胜任原本熟悉的事，像是什么一加一等于二之类的。第四个，对时间地点改到混淆，因为找我来的工作人员，他平常是业务，他在推广让社区更了解失智症，但是他说他每个礼拜五要帮忙送这些老人回家，他们有一个小型巴士，有点像厢型车之类的。然后，因为他是开车来嘛，结果就会有老人看到，以为要回家了。他们就是对时间已经感到有点混淆，以为已经是下课时间。然后第五个呢，是有困难理解视觉影像和空间关系，像是可能照镜子的时候会不知道镜中的人是自己。所以他说，有些失智者的家庭呢，是会把镜子盖上布的，就是不要让爷爷奶奶被自己吓到。然后第六个呢，是语言表达或书写出现困难。第七个是东西摆放错乱且失去回头寻找的能力。第八个是判断力变差或减弱，像是有时候你们会看到一些新闻是失智老人在国道逆向或者是闯红灯，其实可能就是这个状况。第九个是从职场或社交活动中退出，就是可能他本人很热衷去参加什么事情，然后突然就退出了。然后第十个是情绪和个性的改变，可能是从很乐观的人变成很忧郁的人，或者是。变成个性很暴躁，什么都有可能。反正这些是他们列出来的十大警讯。如果你身边有长辈，呃，可能有几点已经符合的话，都是可以去就医的。那其实我看到这些警讯，我有想到我的阿公，因为我阿公他在生前的时候，他最后也是对很多事情都感到很模糊，像是他他会以为我妈是他的。姐姐，或者是他会一直跟谁谁谁狂讲日文，但是那个人根本不会。但是我阿公年轻时，他是学业能力。非常好的，他在当年是台大毕业的，然后他也曾经在大企业当经理，只是后来就想投资，然后把全家搞垮，这样子被破产。但是他曾经也是辉煌过，了，他刚好又出生在日治时代，所以他的日文是非常好。可是我以前只知道阿公会讲日文，但是我妈上次还跟我说，阿公的日文程度就是跟日本人一模一样，然后是可以去日本住很久，可以狂讲日文都没问题的，这我都不知道。然后我阿公到。呃，生病之后，后来他就是真的状况也都非常的差，然后根本不可能认识我，就是，唉，觉得老人真的好悲伤。那那其实好，网上都有更多资料可以让大家去搜寻，大家想要查的话，可以去搜寻嘉义市失智共同照护中心民雄双福活益学堂。如果有加一的朋友想要当志工的话，也可以看我本集的资讯栏，我会把报名信箱留在那边，大家可以主动联系找我去的紫云。其实每个县市都有这类似的单位，所以如果你身边有实质的长辈的话，你们都可以去联系看看，一定可以获得帮助。有一些都有政府补助，你们不需要花钱，或许也可以让这些爷爷奶奶得到照顾。好的，那我。我刚刚想到阿公是有点想哭，没错，但是没关系，反正今天这一集就是想要跟大家推广一下这个单位，希望可以帮助到更多人。好的，那就谢谢大家收听喽。哎，好了好了，在这个 ending 啊，我们转换一下心情，好不好？打起精神。好，今天是九月五号，在这个节目上架的时候，中午十二点半，我的联名即将即将上市，不管是官网或者是去。实体店都可以去看我的联名商品。<笑>哎呦，整个情绪变得好复杂。好了，就是希望大家喜欢这一集。如果你们喜欢这一集的话，欢迎分享给更多朋友收听。谢谢大家，我们下周见，拜拜。哦、有点想哭啊、哦！不要哭，好了，不要哭，成<笑>了这样疯子。怎么那么难讲啊？这个这到底要怎么讲啊？我真的不知道。你也挺自在的，什么啊？什么东西呀、啊？这个社会很多人爱报警，就一点点小事情，或者是没怎样的事情，就大惊小错。什么叫大？好，就惊慌失措啊？这有这个词吗？怎么讲？